0: Einfach Leben, der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen heute bei Einfach Leben darüber, warum ehrenamtliches Engagement aktuell mehr denn je unsere Gesellschaft zusammenhält. Und warum das Ehrenamt auch den Helfern hilft. Bei mir im Studio sind Susanne Zirker, die sich bei den Münchner Freiwilligen engagiert. Gleichzeitig ist sie auch eine liebe Kollegin hier im Haus. Deshalb bleiben wir beim Du. Und im Studio ist auch Axel Schweiger, Vorstandsmitglied bei der Münchner Tafel. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Herr Schweiger, was war denn Ihr schönstes Erlebnis bei der Tafel in den vergangenen zehn Jahren?
0: Mein schönstes Erlebnis? Das schönste Erlebnis war ein Gast von uns, der eigentlich Pressefotograf war, ist aufgrund eines Gehirnschlags erblindet und war in einer sehr verzweifelten Situation, vor allem weil es für blinde Männer hier in München kaum Hilfen gibt. Er musste dann seine Wohnung räumen, weil er natürlich als freiberuflicher Fotograf eine nicht gut ab abgesichert war, ist dann sehr, sehr abgestürzt. Im Pilgersheim wurde ihm dann seine letzte Habe gestohlen und als er zu uns kam, war er völlig am Boden. Und wir haben dann erreichen können, dass er sich ein bisschen stabilisiert hat. Mit dem Lions Club zusammen haben wir einen Campingwagen gefunden, wo er erstmal wieder wohnen konnte. Ja, und äh, der ist uns ans Herz gewachsen, weil er eben ganz lieber Mensch war. Und Nach zwei Jahren ungefähr stand er eines Tages vor mir und hat gesagt, Herr Schweiger, es wurde ein neues Operationsverfahren entwickelt und das wurde jetzt bei mir ausprobiert und heute sehe ich sie zum ersten Mal.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, Susanne, du engagierst dich seit Februar für ukrainische Flüchtlinge. Was bleibt dir von diesem
2: Jahr besonders positiv in Erinnerung? Ich habe da ganz viele Momente ein kleiner Junge bleibt mir sehr positiv in Erinnerung von der Ersteinrichtung in der Rupertstraße, wo ich als Spontanhelferin tätig war. Der ist mir einfach total ans Herz gewachsen. Super süß, der Kleine. Aber auch dieser Zusammenhalt der Leute untereinander, die geholfen haben. Also das war, wir waren ein tolles Team und man hat ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ähm, also es waren zwei Punkte, wo ich zum Ehrenamt gekommen bin. Das erste war bei der Kirche, bei der ukrainischen Kirche in der Schönstraße haben die Kisten gepackt und bin da vorbeigefahren, habe gesehen, da ist ganz viel los. Und dann habe ich einfach mal mitgeholfen. Also ich wollte zuerst nur Sachen bringen und habe dann gefragt, braucht ihr eigentlich Hilfe? Ja, kannst du anpacken? Und das fand ich so einfach und schnell, dass man helfen kann, dass ich mich dann auch weiter informiert habe. Also mich muss auch sagen, mich hat der Krieg sehr mitgenommen, als ich es gesehen habe im Fernsehen und ich wollte unbedingt helfen. Und ja, bin über Instagram tatsächlich drüber gestolpert, über die Münchner Freiwilligen, die haben zum einen dafür geworben, dass man Leute bei sich zu Hause aufnehmen kann, also die haben die Leute miteinander in Verbindung gebracht. Da konnte man sich melden, wenn man einen Wohnraum anbieten möchte. Das war für mich zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich. Ich habe eine Einzimmerwohnung, da denkt man dann zweimal drüber nach, ob man jetzt längerfristig jemanden aufnehmen kann. Dann gab es aber einen Aufruf von den Münchner Freiwilligen, als die Erstaufnahmeeinrichtung in der Rupertstraße eröffnet wurde, dass sie dringend Spontanhelfer brauchen und dann bin ich da einfach mal vorbeigegangen.
1: Warum glaubst du, war bei dir dieser Impuls zu helfen so groß? Ich meine wir haben alle den Krieg im Fernsehen gesehen, aber trotzdem sind nicht alle
2: gleich losgerannt und haben geholfen. Warum war bei dir der Impuls so groß? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin sehr empathisch, ich kann mich in Menschen reinversetzen und ich habe ein großes Mitgefühl für die Menschen. Ich hatte schon auch damals 2015 den Gedanken, eigentlich müsste man helfen, da sind so viele Menschen jetzt Einfach von jetzt auf gleich in einer anderen Situation, in einer ganz schlimmen Situation. Und die brauchen nicht nur ein Dach über dem Kopf und nicht nur ein warmes Essen, sondern die brauchen auch Mentalunterstützung. Das war so mein Gedanke. Ja, ich glaube, das war so mit der Grund. Herr Schwager,
1: warum sind Sie vor zehn Jahren zur Münchner Tafel gekommen? Warum war es genau dieses Ehrenamt? Sie hätten sich ja auch im Sportverein zum Beispiel engagieren können.
0: Naja, wer mich kennt, sieht jetzt, dass ich nicht besonders sportlich bin. Deshalb wäre es der Sportverein <lacht> eher nicht geworden. Ja, Zufälle, wie oft so im Leben. Ich bin ein bisschen früh aus dem Berufsleben ausgeschieden und musste mir einfach überlegen, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens. Und dann dachte ich, ja, schreibe ich Bücher. Das wollte ich eigentlich schon immer machen. Und dann habe ich überlegt, aber sieben Tage in der Woche zu Hause sitzen und Bücher schreiben, da fällt einem die Decke auf den Kopf. Und dann habe ich über einen Bekannten von der Münchner Tafel gehört. Da hatte ich vorher nicht so viel davon. Und dann dachte ich, ja, ist doch interessant, Lebensmittel zu retten und gleichzeitig mit diesen Lebensmitteln Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und so habe ich halt angefangen, bei der Münchner Tafel mitzuhelfen. Und das Fieber hat mich aber ganz schnell gepackt. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und jetzt arbeite, arbeite ich sechs Tage in der Woche ehrenamtlich bei der Münchner Tafel.
1: Warum ist das Ganze bei Ihnen so eskaliert?
0: Weil es von... Anfang an faszinierend war, zum einen Menschen zu helfen, zum anderen Lebensmittel zu retten und etwas für die Ökologie zu tun und zum dritten, weil dort halt auch Kreativität gefragt ist und äh, so aus dem Berufsleben ausgeschieden. Ich habe anspruchsvolle Jobs gehabt in meinem Leben. Ist es schon ganz gut, wenn man nochmal gefordert ist und wenn man sich nochmal voll einbringen kann? Ja, es arbeiten dazu unterschiedliche Menschen. Die 800 Ehrenamtlichen kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten vom Millionär bis zum Hartz iv Empfänger, vom pensionierten Bundesbankpräsidenten bis zur Hausfrau vom fußball bis zum Handwerker, die jüngste Ehrenamtliche ist 14, die älteste ist 96 und in dem Spannungsfeld begegnen sich jede Woche Menschen, die sich auf der Straße nie begegnen würden oder zumindest sich nichts zu sagen hätten und die stehen da auf Augenhöhe und managen jede Woche, dass dieses wahnsinnige Ding funktionieren kann, dass jede Woche 135.000 Kilo Lebensmittel an 23.000 Menschen verteilt werden, aber vorher auch eingesammelt werden und das ist eine gewaltige Aufgabe und während in den 28 Jahren, wo es die Münchner Tafel gibt, in München manchmal die Straßenbahn nicht gefahren ist, weil er Schneekatastrophe war, ist bei der Münchner Tafel keine einzige Lebensmittelverteilung jemals ausgefallen mhm. und das zeigt, wie stark diese Gruppe von 800 Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgt, sein kann. Das wäre vielleicht ein Rezept für die Welt, mehr Miteinander und weniger Gegeneinander. Dann bräuchte man weniger Kriege und weniger Streit und dann wird die Welt ein bisschen schöner ausschauen.
1: Man spürt Ihr Herzblut und Ihr Engagement. Können Sie sich noch erinnern, vor zehn Jahren, als Sie angefangen haben, das erste Mal bei der Tafel dabei standen, was Sie da empfunden haben, was so Ihre ersten Eindrücke waren, was Sie vielleicht auch schockiert hat? Also ich kann mich noch erinnern, ich habe selber mal als Studentin bei der Tafel ausgeholfen. Für mich war es besonders beeindruckend, dass da Leute standen, die aussahen, als wären sie eigentlich mitten aus dem Leben, so wie du und ich. Ne? So besonders auch alleinerziehende, berufstätige Frauen, denen ich dann Lebensmittel geben musste.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Man sieht dort Menschen, wie man sie wie man ihnen jeden Tag begegnet, ohne Ahnung davon zu haben, dass es denen schlecht gehen könnte. Armut ist eben in Deutschland oder speziell in München, in dieser reichen, schönen Stadt, Armut sehr verpönt und deshalb tun auch die Armen alles, um nicht als arm zu erscheinen. Die brezeln sich oft richtig auf, damit ja die Nachbarn nicht mitkriegen, dass sie zur Tafel gehen müssen. Und diesen Menschen zu begegnen, ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, wobei es dann erst mit der Zeit intensiver wurde, als die Leute begonnen haben, mir ihre Geschichten zu erzählen. Und und ich dann eben in so viele Lebensgeschichten schauen konnte und so viel Berührendes und Erschreckendes. Manchmal Beglückendes gehört habe. Also es gibt ja Menschen, die sind sehr unterschiedlich. Manche jammern und finden es ganz grässlich, wie ihr Leben sich entwickelt hat. Und dann gibt es aber Leute, denen es oft noch viel schlechter geht als denen, die mit so viel Optimismus und Zuversicht in die Zukunft schauen und ihr Schicksal auf sich nehmen. Und das ringt man dann natürlich ganz besonderen Respekt ab.
1: Susanne, kannst du dich erinnern, in dem Jahr, in dem du dich jetzt wirklich sehr intensiv für ukrainische Flüchtlinge engagiert hast, was hat dich besonders Bewegt, mitgenommen, vielleicht auch schockiert am Anfang?
2: Ich, mir fallen ganz viele Situationen ein. Also man, man denkt so zurück an, ans letzte Jahr. Was war da alles? Also eine Situation war als. Ich das erste Mal mit einer Mutter und ihrer Tochter, beziehungsweise sie war quasi die Oma und die Tochter und die, und, und dann noch die, die Enkelin waren dabei. Die haben ihr Bett zum ersten Mal da bezogen. Sie sind neu gekommen in die geflüchteten und Das waren ja drei Tourenhallen. Und äh, da waren halt Pritschen aufgebaut. Und dann habe ich denen die Duschen gezeigt und habe gesagt, so, und da ist das Bett. Und wenn sie was brauchen, sollen sie sich melden. Also immer mit einem Übersetzer. Und dann stand die da vor mir und hat geheult. Und man denkt dann, okay, huch, was ist denn jetzt los? Äh, Habe ich was Falsches gesagt? Da hat man dann einfach in dem Moment nochmal begriffen, wie emotional das für die ist. Also die haben ja auch einfach, viele Frauen haben ihre Männer zurücklassen müssen. Viele sind auch wieder zurückgegangen, muss man sagen. Also die Situation ist ja dort immer noch schwierig und und ganz schlimm. Und trotzdem sind die zurück, weil sie ihre Männer da zurückgelassen haben. Die Männer dürfen nicht aus dem Land raus. Männer, die hier sind, werden in Frage gestellt, warum sind die überhaupt hier? Sind die heimlich gegangen? Und dann, dann wird sich da noch vielleicht da noch drüber gelästert. finde ich ganz schwierig. Und einfach mitzukriegen, wie, wie schwierig. Das, das ist nicht nur, dass sie, wie gesagt, dass sie hier ankommen und dann ein Dach über dem Kopf haben. Und das so, ah, und das ist super, die kriegen Essen bei uns und die kriegen ja alles kostenlos. Aber für die ist ja eine Welt zusammengebrochen einfach. Und das live zu sehen und mitzufühlen, das war und ist immer noch eine schwierige Situation für mich, ja. Also mhm. das so mitzuspüren auch.
1: Und leider ist die Situation in der Ukraine wird ja leider auch nicht besser, sondern im Gegenteil, sie wird immer schlimmer. Der genau. Strom fällt aus, die Lebensmittel werden knapp, das Wasser wird knapp. Herr Schweiger, wie viele Tafelausgaben gibt es denn aktuell in München und wie viele Menschen versorgen Sie?
0: Wir haben 29 Verteilstellen im ganzen Stadtgebiet verteilt und versorgen ja daneben noch 107 soziale Einrichtungen, also Kindergärten, Schulen, Frauenhäuser, Mutter-Kind-Einrichtungen, Flüchtlingseinrichtungen bis hin zu Drogenberatungsstellen oder Strafgefangenenhilfe. Und wir versorgen in diesen, an diesen Ausgabestellen und in den sozialen Einrichtungen rund 23.000 Menschen jede Woche. Dafür braucht man 130.000 Kilo Lebensmittel. Das sind alles Zahlen, wo man sich eigentlich nichts mehr vorstellen kann. Wir haben uns mal überlegt, wie könnte man denn das ein bisschen bildlicher gestalten und sind dann auf die Idee gekommen, die große Kreisstadt Traunstein hat 19.600 Einwohner. Wir versorgen inzwischen 23, damals waren wir bei knapp 20, als wir das überlegt haben. Also wir versorgen praktisch jede Woche eine ja, große Kreisstadt mit, mit Lebensmitteln. Und das ist schon ein ziemlich gewaltiges Werk. Das sind eben 6,5 Millionen Kilo Lebensmittel jedes Jahr. Also schon eine bedeutende Menge, die sich dann wohl auch im Umweltschutzbereich bemerkbar macht.
1: Da braucht man ja wirklich eine gute Struktur im Hintergrund. Wie sieht die denn bei Ihnen aus? Wie viele Menschen helfen mit? Und was für ein Apparat steckt dahinter, um das Ganze zu organisieren?
0: Ja, wir haben etwas über 800 ehrenamtliche Mitarbeiter bei uns. Wir haben 16 festangestellte Mitarbeiter, die so an äh, zentralen Stellen sitzen, wo halt immer jemand da sein muss im Sekretariat, am Fuhrpark, äh, die Lagerleitung und solche äh, Geschichten. Und dann gibt es noch eine ganze Menge von Menschen, die entweder im Bundesfreiwilligendienst, also so ein freiwilliges soziales Jahr bei der Münchner Tafel machen, und da sind es in diesem Jahr überwiegend Drittstaaten, Geflüchtete aus der Ukraine. Also Menschen, die keine Ukrainer sind, in der Ukraine studiert haben, wegen der Kriegshandlungen dann fliehen mussten. Und die hier in unserem Land völlig anders behandelt werden als die Ukrainer. Das sind dann die Geflüchteten dritter Klasse. Die kriegen noch nicht mal Asylbewerberleistungen, die kriegen keinerlei Unterstützung und müssen mit der Abschiebung rechnen. Obwohl wir auf der anderen Seite ganz dringend Fachkräfte suchen, erlauben wir uns den Luxus, dann fertige Medizin, oder fast fertige Mediziner, einfach abzuschieben. Und davon haben wir jetzt 25 bei der Münchner Tafel aufgenommen, um denen erstmal die Möglichkeit zu geben, hier den, die Sprache zu erwerben. Und vielleicht finden wir dann im Laufe des Jahres eine Möglichkeit, dass die ihre Studien hier vollenden können. Und damit wäre diesen Menschen sehr geholfen, aber auch unserer Gesellschaft, weil wir brauchen ja dringend Fachkräfte.
1: Gerade im Moment, wo die Not deutlich größer wird, Angesichts von Inflation und Energiepreisen, da wird ja auch das Gedränge an den Tafeln immer größer und die Nachfrage immer größer. Wie gehen Sie denn da mit solchen Emotionen um?
0: Was natürlich sehr viel intensiver wird, sind die Gespräche am Telefon zum Beispiel mit den Menschen, die uns anrufen und um Hilfe bitten. Und wir haben vor einiger Zeit festgestellt, dass das nicht nur mehr werden, sondern dass sie eben auch dringender werden. Es geht jetzt inzwischen darum, Hunger zu beseitigen. Das gab es in Deutschland lange Zeit mhm. nicht. Ich glaube, seit nach dem Krieg gab es keinen Hunger in Deutschland und er ist zurück. Mhm. Und das ist das Problem. Das Existenzminimum reicht nicht mehr aus, um die Existenz zu sichern. Da ändern jetzt auch diese 50 Euro mehr nicht. Die Kaufkraftverluste in diesem Jahr waren wesentlich höher, weil bei den Menschen, die nur die, die Grundversorgung zur Verfügung haben, da geht das ganze Geld für Lebensmittel drauf. Und Lebensmittel sind nicht um 8% teurer geworden, sondern um sehr, sehr viel mehr. Ich kann das natürlich als Laie nicht, nicht ausrechnen, aber ich stehe halt fest, wenn Butter dreimal so viel kostet, 30% teurer geworden ist, wenn Öl, das man früher für 99 Cent bekommen hat, jetzt mit viel Glück für 2, Euro 50 zu kriegen ist, aber meistens ist es auch noch verkauft und man muss dann noch teureres äh, Pflanzenöl kaufen, dann passen einfach die Rechnungen nicht mehr. Und jetzt kommen noch die Erhöhungen der Energiekosten dazu. Letzte Woche hat mir eh unter Tränen erzählt, dass die Abschlagszahlung für den Strom von 80 auf 160 Euro erhöht worden ist. Und ja. wenn dann einer... 469 Euro im Monat zur Verfügung hat nach Abzug von Miete und Mietnebenkosten und plötzlich muss er 160 Euro Stromabschlag bezahlen. Die Rechnungen können nicht mehr aufgehen und deshalb werden eben die Anrufe immer intensiver von Menschen, die tatsächlich Hunger haben und denen man dann ganz schnell helfen muss und ganz unbürokratisch helfen muss, weil es da tatsächlich ums Überleben geht und dass Deutschland nochmal so eine Situation der Armut kriegen könnte, hätte ich mir nicht vorstellen können und ist natürlich schon auch natürlich einerseits der Situation durch den Krieg geschuldet, aber ich denke, man hat mit dem G mit der Gießkanne so viel Geld verschüttet. Man hätte besser zielgerichtet, den Menschen geholfen, die wirklich nicht überleben können. Und hm. Es kommen natürlich jetzt auch noch Schichten in Bedrängnis, die bisher für uns gar nicht relevant waren, die eben überm Existenzminimum gelegen sind oder liegen, die jetzt plötzlich auch ins Schleudern kommen. Auch solche Anrufe habe ich von Menschen, die eigentlich eine höhere Rente hätten und gar nicht für uns in Betracht kämen, die aber halt jetzt in einer Hungersituation sind. Und natürlich muss man dann helfen.
1: Ja, ich habe im Interview in der Vorbereitung auf die Sendung, habe ich ein Interview von Ihnen gelesen, ich glaube von 2017. Da haben Sie gesagt, die Leute, die zu uns kommen, die haben ja keinen Hunger, sondern da geht es auch um die soziale Wärme. Das heißt, die Situation hat sich eigentlich grundlegend geändert.
0: Genau. Also natürlich war Armut in der Vergangenheit schon bitter, weil sie halt mit gesellschaftlicher Ausgrenzung und Isolation verbunden war. Und das ist natürlich auch etwas, was, was ein sehr drängendes Problem darstellt, wenn man einfach lebendig begraben in seinen eigenen vier Wänden lebt. Aber jetzt ist der Hunger dazugekommen bei vielen. Und das ist nochmal noch mal eine andere Kategorie.
1: Wie sprechen Sie denn im Team über diese Verzweiflung, können Sie sich da austauschen bei diesen Geschichten, wenn Sie sowas erleben am Tag? Können Sie sich da abends austauschen dann im Team drüber?
0: Ja, wir reden viel über die Situation, suchen nach Lösungen, weil ich kann jetzt natürlich jemand, der in einer akuten Notsituation ist, kann ich nicht sagen, wir nehmen sie jetzt mal auf eine Warteliste und wenn der Platz frei wird, dann laden wir sie ein, wie wir das sonst machen, sondern da müssen wir ganz schnelle Lösungen finden, oft eben auch am selben Tag noch mit einer Notration, dass eben die Leute was zu essen haben. Natürlich müssen wir da drüber reden, weil das natürlich auch uns belastet. Das hinterlässt schon was, das hinterlässt Spuren. Manchmal einfach Mitleid, manchmal aber auch Zorn, dass man sagt, wir leben in so einem reichen Staat, wie kann das sein, dass es Menschen geben muss, die hungern? Und das sind nicht irgendwelche Asozialen, die halt jetzt mit ihrem Geld nicht umgehen können, sondern das sind hochanständige Menschen, die eben durch Schicksalsschläge in der Notsituation geraten sind und die jetzt im Bereich des Existenzminimums halt durch die geringste Schwierigkeit umgeworfen werden. Ob das jetzt der Hund ist, der krank wird und der in der Tierklinik behandelt werden muss, es ist, sind keine Rücklagen mehr da. Ob das die Energiekostennachzahlung ist, es sind keine Rücklagen mehr da. Ob das der Kühlschrank ist, der kaputt geht, es gibt keine Rücklagen mehr. Weil das ist, haben alles die Kaufkraftverluste dieses Jahres aufgefressen.
1: Das heißt, Sie führen am ehesten dann lösungsorientierte Gespräche mit ihrem Team, Susanne. Bei dir ist es oft so, da kann man natürlich nicht schnell eine Lösung dafür finden, wie die Situation, die du geschildert hast. Die Frau weint, weil ihr klar wird, sie ist jetzt in einem anderen Land. Der Mann ist zu Hause in der Ukraine. Wie geht's dir abends, wenn du gerade jetzt im Sommer, als du vier Wochen geholfen hast am Stück in so einer Einrichtung, konntest du da abends abschalten oder hast du das mitgenommen?
2: Nee. Also das kann ich ganz klar sagen. Nee, ich konnte nicht abschalten, als ich in der... Ja, Eva, haben wir uns abends ganz oft über unsere, wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, da haben wir uns ausgetauscht. Also das Kernteam, das Orga-Team von der Einrichtung. Also wenn ich heimgefahren bin, zum 11, 12, manchmal auch um eins nachts, also je nachdem, was halt gerade los war, man wollte früher gehen, aber man hat es nicht geschafft nicht übers Herz gebracht. Und dann ah, Das noch zu tun und das und jetzt, na, das mache ich jetzt auch noch. Und dann habe ich ganz oft einfach in die WhatsApp-Gruppe eine Sprachnachricht geschickt, habe gesagt, ah, wie das heute war, habe denen halt auch von speziellen Fällen erzählt, habe gesagt, ah, die Frau so und so, ähm, da wäre schön, wenn morgen, wenn jemand von euch morgen tagsüber da ist, wenn der nochmal nach ihr schauen könnte. so. Na, da haben wir uns ausgetauscht. Und mir hat emotional dadurch auch geholfen, dass ich halt so Gruppe hatte. Ich habe eine Unterkunft auch im Sommer dann geleitet, kam durch diese ehrenamtliche Tätigkeit dann auch noch dazu. Dass, also ich bin da dadurch dazu gekommen und ähm, da konnte ich eigentlich auch gar nicht mehr gut schlafen. Das waren zu viele Emotionen, zu viele Erlebnisse. Da ja, war dann gut, dass ich es nur einen Monat gemacht habe und dann war auch wieder vorbei. Und dann konnte man wieder so ein bisschen entspannen. Also das irgendwann wird es einem zu viel, ging mir mhm. schon so.
1: Herr Schweiger, Sie sind seit zehn Jahren ehrenamtlich engagiert. Susanne, seit einem Jahr. Können Sie Ihren Tipp geben, wie man sich davor schützen kann, auszubrennen?
0: Also ich glaube, die Gespräche sind extrem wichtig. Dann kommt es halt immer auf den Typ an. Ich bin jetzt einer, der schläft weg, wenn, wenn was besonders äh, schrecklich war. Und das ist natürlich schon eine Gnade, weil man, weil ich mich halt schlafen leg und dann relativieren sich die Dinge. Aber viele brauchen eben das Gespräch, brauchen das Feedback. Und es ist natürlich schon auch so, dass wir ja nicht nur so dramatische Dinge erleben, sondern auch viel Schönes. Und das fängt uns auch immer wieder auf. Also, wenn ich an so einer Ausgabestelle bin, dann führe ich jede Woche irgendein Gespräch, das unheimlich Schönes, weil halt jemand sich bedankt, weil jemand erzählt, dass es ihm hilft, was er, was er bei uns bekommt, weil einfach, ja, manchmal sieht man dieses Funkeln in den Augen bei Menschen, die was kriegen, was sie lange entbehrt haben oder dringend gebraucht haben und wenn man das Funkeln sieht in den Augen, dann weiß man immer ganz genau, es ist jede Mühe wert und es, es ist wunderschön, dass man beiträgt, dass, dass das eben in den Augen funkeln kann.
1: Was hat sich denn in Ihrem Leben positiv verändert, seit Sie sich ehrenamtlich engagieren?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich habe sehr viel mehr Freude an kleinen Dingen, als ich das früher empfinden konnte. Wenn man so jung ist und aufstrebend, dann hat man so hohe Ziele. Das Auto muss größer werden und die Wohnung muss größer werden. Und wenn man dann mal auf sein Leben zurückschaut, dann sind das alles Dinge, die man gar nicht braucht. Was eigentlich zählt, sind die menschlichen Begegnungen, die man hat. Und davon ist dieses Leben bei der Münchner Tafel so reich, täglich ob das jetzt Bedürftige sind, die wir versorgen, oder ob das Menschen sind, die in einem geförderten Arbeitsverhältnis wieder ihre Persönlichkeit entfalten können und wieder einen Einstieg in ein ganz normales Leben finden. Ich werde so reich beschenkt mit solchen Erlebnissen und Erfahrungen und deshalb würde ich sagen, mein Leben bei der Münchner Tafel oder durch die Münchner Tafel ist unheimlich reich geworden. Ich bin ein extrem glücklicher Mensch. Glaubt, da gibt es auch nicht so ganz so viele.
1: Susanne, was hat sich bei dir zum Positiven verändert in diesem Jahr?
2: Also mir geht es da ähnlich. Es ist schwer, zu es als Hobby zu bezeichnen, aber eigentlich ist es ein Hobby, ja, ähm, sich da auch ehrenamtlich einzusetzen. Und ich habe ein Hobby gefunden, was mich erfüllt und wo ich am Ende des Tages abends dann auch zufrieden bin, weil ich das Gefühl habe, ich habe was Sinnvolles getan. Also man füllt seine Freizeit manchmal mit so viel unnötigen, sinnlosen Dingen, hängt auf Instagram rum, auf YouTube und im Internet oder, keine Ahnung, unsere Konsumgesellschaft, oh, ich gehe mal eine Runde shoppen, das erfüllt einen ja nicht. Und die Arbeit mit Menschen in der Freizeit, finde ich sehr erfüllend. Susanne, der BDKJ, der
1: Dachverband Katholischer Jugendorganisationen, der hat vor kurzem eingefordert, dass Ehrenamtler besser unterstützt und belohnt werden müssen, zum Beispiel durch kostenlosen Nahverkehr. Wie siehst du das denn?
2: Ich mache das nicht fürs Geld und ich brauche keine Unterstützung, ich persönlich. Aber andere Leute bräuchten das vielleicht, ähm, um den Anreiz ja zu erhöhen, da tätig zu sein. Also ich bin grundsätzlich zwiegespalten, was das Thema angeht, ob der Staat bzw. die Stadt mehr machen sollte, ähm, ob man verloren ist, wenn die Ehrenamtler nicht da sind. Die Grundstruktur funktioniert auch ohne die Ehrenamtler. Also das habe ich jetzt im letzten Jahr gesehen. Also München hat aus 2015 scheinbar doch ein bisschen was gelernt. Vielleicht nicht genug, sagen viele Ehrenamtler. Also das habe ich viel gehört im im letzten Jahr. Ja, da hätte man und hätte man, hätte man. Ja, aber sieht man's aus der Sicht des Steuerzahlers, ist dann auch wieder die Frage, wo kommt das Geld her und wollen die Leute das, dass so viel Geld für Geflüchtete ausgegeben wird? Also die Grundstruktur funktioniert, es gibt Nahrung für die Leute, die haben Dach über dem Kopf, die haben eine Decke, manchmal ist es dann halt nur eine Hilfsdecke, so auf dem ersten Tag und dann muss man halt ein bisschen mehr über die Ehrenamtlichen besorgen, über Spenden und so weiter. Was ich finde, was fehlt, sind es sind nicht genug Sozialarbeiter in den Unterkünften. Das ist das, was ich so erfahren habe. Aber es gibt auch nicht genug Sozialarbeiter. Also woher sollen die denn die Leute zaubern? Und ich glaube, das ist eher das Problem, ja. Herr Schweiger, die Inflation ist nach wie
1: vor sehr hoch. Der, die großen Energierechnungen werden erst im Frühjahr auf uns zukommen. Womit rechnen Sie in den nächsten Monaten bei der Münchner Tafel? Rechnen Sie mit einem weiteren Ansturm?
0: Also wir stellen ja fest, dass sich die Zahl der Hilfesuchenden stark erhöht. Ich habe täglich früher mal einen Anruf vielleicht auf unserer notruf gehabt. Inzwischen habe ich fünf, sechs jeden Tag. Und ich befürchte schon, dass das im Lauf des Winters noch mal erheblich zunehmen wird. Und es ist ja auch so, dass wir in diesem Jahr viele Menschen aus der Ukraine mitversorgen mussten. Wir haben schon im Februar begonnen, eine Ausgabestelle für Ukrainer einzurichten, haben über 1000 Ukrainer gleich von Anfang an mitversorgt, was uns vor große logistische Probleme gestellt hat, weil wir mussten dafür fünf Tonnen mehr Lebensmittel jede Woche auftreiben, die man zum Teil auch zukaufen musste. Wir haben über 600.000 Euro für diese Ukraine-Hilfe ausgegeben. Aber natürlich äh, konnten wir das, weil die Mündner uns geholfen haben. Sie sind immer dabei, die Mündner, wenn wir bitten, dann äh, helfen sie uns und dann können wir ja ganz schön viel bewegen. Und ich fürchte schon, dass in diesem Winter beides noch mal zunehmen wird. Die Not unter der normalen Bevölkerung wegen der starken Kaufkraftverluste, aber auch die der Zustrom der Ukrainer, weil wenn man sich vorstellt, die sitzen da ohne Heizung, ohne Strom, dann muss man davon ausgehen, dass viele im Winter zu uns kommen werden und Hilfe brauchen.
1: Gehst du Susanne persönlich auch davon aus, dass da noch ein Zustrom
2: kommen wird aus der Ukraine? Schätze ich schon, ja. Also ich sehe, ich sehe eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Ich glaube schon, dass ganz viele noch kommen werden.
1: Hm. Herr Schweiger, vor kurzem kam der Münchner Armutsbericht raus. Der hat gesagt, dass jeder Sechste inzwischen unter der Armutsgrenze lebt in München. Halten Sie die Zahl für realistisch oder glauben Sie, da gibt es noch eine Dunkelziffer aus Ihren Erfahrungen bei der Münchner Tafel?
0: Also erstens ist die Zahl sehr realistisch. Die Zahl bezog sich darauf, dass diese Menschen von Armut gefährdet sind. Es gibt äh, eine Zahl von Menschen, die im Bereich des Existenzminimums leben. Die ist seit dem letzten Armutsbericht sogar ein bisschen zurückgegangen, von 110 auf 105.000. Wenn man es genauer anschaut, dann sieht man, das sind Asylbewerber von damals, die sich inzwischen integriert haben und diese Hilfe nicht mehr brauchen. Ähm, aber es sind immer noch erschreckend viele mit 105.000 und die Armutsforscher gehen ja davon aus, dass neben dieser sogenannten bekämpften Armut auch die versteckte Armut eine sehr, äh, gewaltige Größe ausmacht. Die Mitarbeiter der Stadt Münden haben im Armutsbericht oder in einem Beiwerk zum Armutsbericht festgestellt, dass möglicherweise nochmal 5000 mehr alte Leute bedürftig wären. Der Armutsforscher Butterwecke geht davon aus, dass es sehr viel mehr sind, dass es 40% Prozent noch zusätzlich sind, die in der sogenannten versteckten Armut leben. Und es ist natürlich ein besonders schwieriges Schicksal von diesen Menschen, die keine staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen, oft weit unterm Existenzminimum leben. Manche outen sich, indem sie Flaschen sammeln, aber manche leiden einfach vor sich hin. Und deshalb ist die Münchner Tafel schon seit mehreren Jahren auf der Suche nach diesen Menschen. Wir haben zwar genügend Nachfrage, aber diesen Menschen muss eben auch sehr dringend geholfen werden. Und Deshalb haben wir zum Beispiel auch jeden Samstagnachmittag am St. Anna-Platz eine Ausgabe von Brot, die ohne Bedürftigkeitsprüfung an alle Menschen, die dort vorbeikommen, verteilt werden. Und zwar einfach deshalb, weil man vermutet, dass in so reichen Stadtteilen wie dem Lehel der Anteil der versteckten Armut besonders groß ist. Das sind Menschen, die dort schon immer wohnen, wo aber die Mieten inzwischen so hoch geworden sind, dass sie fast die ganze Rente wegfressen. Und denen bleibt dann nichts zum Essen übrig. Die sind aber zu stolz, um Hilfe zu bitten und würden auch nie eine Ausgabestelle der Mündner Tafel besuchen. Und mit unserer Brotverteilung an alle, die da vorbeikommen, kommen da viele wohlhabende Leute und retten da das Brot, das wir sonst wegschmeißen müssten, weil es bei der Vormittagsausgabe übrig geblieben ist. Und so trauen sich nach und nach eben auch Menschen dazu, die in dieser versteckten Armut leben. Erst erzählen die uns oft, na, ich hole für eine Nachbarin das Brot ab. Aber so nach einigen Monaten outen sich dann doch der eine oder andere und sagt, na meine ist so gering und ihr helft mir mit diesem Brot. Und mhm. das ist natürlich auch bitter in so einer reichen Gesellschaft, dass es Menschen gibt, die so abseits leben, auf die niemand achtet. Und da könnte jeder auch ein bisschen in seinem Haus mit offenerem Blick durchs Haus gehen und würde da manches alte Mütterle finden oder einen alten Opa finden, der da dringend Hilfe brauchen könnte.
1: Das heißt, es wird in den nächsten Monaten weiterer Bedarf auf uns zukommen. Zum einen bei der Tafel, zum anderen vermutlich auch bei den Münchner Freiwilligen mit Blick auf die Ukraine. Susanne, in wenigen Tagen beginnt das neue Jahr. Was würdest du jemandem raten, der sich
2: jetzt als Vorsatz genommen hat, sich
1: im kommenden Jahr ehrenamtlich zu engagieren? Ich
2: glaube, mein erster Ratschlag wäre, dass man keine Angst haben muss und dass es viel leichter ist, als man denkt. Also ich habe, schon viel früher darüber nachgedacht, mich mal ehrenamtlich zu betätigen, habe zwar im Internet gesucht, habe aber jetzt nicht die richtigen Sachen gefunden und ah, da muss man wo anrufen, da muss man eine E-Mail schreiben, ha, weiß nicht, da kenne ich ja gar niemand. So ging es auch jemand, den ich mitgenommen habe dann in die Erstaufnahmeeinrichtung, der gesagt hat, du, ich kenne da keinen, da kann ich, weiß ich nicht, alleine würde ich da nicht hingehen. Da habe ich gesagt, geh mit mir hin, das ist alles nicht so schlimm. Und äh, das wäre so mein, mein Rat, einfach machen und die Scheu, also die Scheu ein bisschen ablegen, also gerade ehrenamtliche Leute sind immer sehr nett. Man wird mit offenen Armen empfangen und dass man keine Angst hat und einfach mal ausprobiert.
1: Herr Schweiger, was würden Sie jemandem raten, einem Neuling beim Thema Ehrenamt? Was wäre Ihr Tipp?
0: Also, ich würde mich da anschließen. Das Entscheidende ist, es zu tun. Nicht nur zu wollen. Don't talk, walk. Weil da sind die Hürden oft so groß. Wir Menschen sind ja so kompliziert und denken, ah, wie wird das sein? Einfach kommen. Es gefällt fast jedem. Ich habe das nur Seiten erlebt, dass jemand gesagt hätte, das hat, war jetzt nichts für mich, sondern die Leute sind begeistert, weil sich das eben, dieses Wissen helfen zu können, das überträgt sich sofort und das ist was Wunderschönes.
1: Wie kann man sich denn konkret bei Ihnen bei der Tafel engagieren?
0: Also bei uns wird jede helfende Hand gebraucht. Wir brauchen Fahrer, wir brauchen Leute, die verteilen. Wir haben ja immer alle möglichen Projekte, wo wir nur sonstige Dinge tun. Also es gibt eigentlich für jeden was bei der Münchner Tafel. Für jede Altersgruppe, für jede Berufsgruppe, für alle gibt es bei uns was zu tun.
1: Also einfach melden bei Ihnen. Mhm. Und Sie nehmen aber auch Lebensmittelspenden, oder?
0: Natürlich, wir brauchen wir brauchen Helfende Hände, wir brauchen Sachspenden und wir brauchen Geldspenden. 6,5 Millionen Kilo geretteter Lebensmittel jedes Jahr, das bedeutet eine große Logistik. Wir müssen mit unseren 19 Lieferwegen im Jahr zehnmal um die Welt fahren, um diese Lebensmittel einzusammeln und an die richtigen Verteilstellen zu bringen. Zum Glück haben wir sehr geringe Verwaltungskosten. Wir haben Verwaltungskosten in der Größenordnung von drei Prozent, wenn man es aufs gesamte Spendenvolumen bezieht. Und deshalb kann jeder, der uns Geld spendet, auch die Sicherheit haben, dass von jedem Euro 97 Cent dann tatsächlich beim Bedürftigen ankommen. Das ist eine ganz gute Quote.
1: Auf jeden Fall. Susanne, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, die Münchner Freiwilligen helfen auch besonders mit ihren Spontanhelfern. Wie wird man Spontanhelfer bei den Münchner Freiwilligen? Wie
2: findet man die Münchner Freiwilligen? Also in München Münchner Freiwillige haben eine Webseite, da kann man äh, drauf gehen und schauen und wenn gerade aktuell eine äh, Unterkunft offen ist für Spontanhelfer, dann schreiben die das auch auf ihre Webseite. Da gibt es dann so ein Tool, wo man sich anmelden kann, also vorher, wo man dann den, den, das Zeitfenster aussuchen kann. Da gab es eben auch diese Vermittlung in die Wohn, also private, ganz am Anfang war ja wichtig, dass private Leute auch Leute aufnehmen, weil die Stadt überlaufen war und da haben die miteinander die Leute vermittelt und äh, da war ich auch mal bei der Vermittlung. Also auch das ist ein Teil, nicht nur, dass man in der Geflüchtetenunterkunft ist, sondern auch vielleicht bei der Vermittlung tätig ist von privater Unterkunft und Geflüchteten, dass die zusammenfinden und die haben zudem noch ein Wohnprojekt für Geflüchtete, also auch wenn jemand Wohnraum hat und sagt, ich würde den gerne Geflüchteten zur Verfügung stellen, gerne melden, E-Mail-Adresse auf der Webseite hm. Ähm, noch ein Tipp von mir. Am ähm, 15. Januar findet wieder
1: im Münchner Rathaus die Freiwilligenmesse statt. Im Neuen und im Alten Rathaus oder ein weiterer Anlaufpunkt sind die Münchner Freiwilligenzentren. Die findet man im Internet unter freiwilligenzentren muenchende Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Schweiger, und bei dir, liebe Susanne, für den Besuch heute hier im Studio. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber.
0: Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.